0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Ну вот и солнышко появилось в Москве, ну вот и дожди, по крайней мере, стихли. я напоминаю, сегодня суббота, и поэтому у нас в прямом эфире выходит программа «Моя дача». А сегодня 23 июля, лето в разгаре, лето уже ну, перевалило за экватор. У нас в студии Андрей Владимирович Туманов ведущей программы «Моя дача», вернувшийся с Дальнего Востока, загоревший почему-то.
2: Доброе утро. Загоревший? Да. да.
1: То ли свет так падает, но выглядите в отдохнувшем и загоревшим.
2: Ага, отдохнувший. Туда 8 часов, назад 8 часов. Ну не пешком <с- же.
1: Говорите, там <с- хорошо. Да, мне понравилось.
2: Ну, во-первых, Дальний Восток. Вот почему-то, когда начался разговор про вот этот Дальневосточный гектар, у многих сложилось впечатление, что на Дальнем Востоке мало кто хочет жить. Там ну, такая, в общем-то, территория, откуда люди уезжают. Я этого не заметил. Сам Дальний Восток очень красивый, большой, так вот бурно развивающийся город – Который фору даст многим городам средней полосы. Поездил я много и видел такие, знаете, полуумирающие города с совершенно разбомбленными дорогами и покосившимися зданиями, где у людей в глазах безысходность. На Дальнем Востоке как-то нет там вот этот какой-то свой мир. Люди прекрасные, люди добрые, люди работящие. Ну, Особенно я, я конечно, там не по а, каким-то промышленным предприятиям ездил, все-таки по садоводствам. Это Владивосток и находка. Могу сказать, что... Как-то вот не не очень отличается, я еще часто бываю в Калининграде, Калининградское садовое товарищество от э, Владивостокского, Находкинского, Московского и прочих-прочих. Как-то вот все примерно-примерно одинаково. Одинаковые домики, э, достаточно скромные. э, Ну и, конечно, посадки различных культур, где преобладают, конечно, безусловно, картошечка, помидорчики, огурчики, разные деревья. Ну, плюс дальневосточники очень гордятся жимолостью, всегда спрашивают, а у вас есть жимолость? Есть, а жимолость у... любимая, а, я, а у нас есть жимолость, разные, причем сорта, очень вкусные, очень люблю жимолость. Первая ягода, раньше садовые земляники созревают, но очень хороша, чтобы м-, подкрасить любое варенье. То есть она такая фиолетовая-фиолетовая. если вот чуть-чуть вот сохранить жимолости и бросить в малиновое варенье, тогда малиновое варенье станет как ежевичное варенье. А да? только
1: цвет дает жимолости или вкус Почему какой-то тоже вкус? особенный?
2: Ну, она кисловатая, немножко похожа угу. на голубику. Очень приятная ягода, мне очень нравится, и вот дальневосточники очень ей гордятся. Когда-то ее собирали в лесах, жимолость, но дело в том, что вот жимолость, она ведь, когда говори, говорится про садовую жимлость, всегда употребляется жимолость съедобная, потому что много под видов несъедобной жимолости, горькой жимолости, очень горькой жимолости, то есть и даже вот в лесах там встречались и такие и такие жимолости. Ну и тот, кто вот там примечал кустики съедобные, угу. вот, и ее собирали. А горькая практически невозможно есть. У меня была такая горькая жимолость. А что
1: с ней делать? А как ничего, декоративный, да? Ничего с
2: ней не делать, да. да только так вот, вот растет и растет. Но я ее, так как места мало, и надо было освободить место для а, съедобной жимости, я ее пересадил в лес.
1: Как хорошо-то, а, ну, мы заботливо. С,
2: ну, вот, ну, жалко мне. А потом
1: вы спрашиваете, откуда в лесу культурные растения, деревья и так далее?
2: А, я в лесу много очень культурных растений пересадил. Но мы, по-моему, как-то в наших передачах а, разговаривали про что такое чаиры. Чи... Нет. Нет в парке Чейир. Да, да. Вот это в Крыму, в Крыму Чейира в основном когда-то были, но это в Крыму земли не очень много было плодородной, да, в свое время там в прошлом веке, в позапрошлом прошлым ну, и выращивали блистые. какие-то культуры такие вот полудикие культуры просто где-то в горах в, горах, в лесах, то есть чир это лесной участок, где посажены те самые культуры, которые будут расти, например, там полудикие груши, абрикосы, э, черешню, абрикосы, много их там да, очень, персиков много. Э, да, и чиру вот, э, за ним ухаживали безусловно, там э, никто культуры поливались там разрабатывалось освобождалось там от каких-то э, диких культур которые не нужны ну и естественно все знали что вот это чир этого человека это чир этого человека ну не думаю что э, там э, наверняка кто-то лазил туда там же все не огорожено и, но считалось что вот э, чир человека вот у меня тоже такая вот э, Мечты, мечты были, что-то вот добавить в наши леса лесочки, потому что даже вот на моей памяти, на моей памяти, когда я была ребенком, вот у папы в деревне в Ярославской области мы же собирали красную смородину в лесу, собирали, но сейчас-то ее нету. Вот я специально туда приезжал э, прошлый год в Хмельники Ярославской области и пошел в лес и не нашел красной смородины. Вот как-то там видоизменилась э, культура. Поэтому вот я, например, очень много красной смородины там, возле своей дачи высадил э, в лесочек. Грушу высадил. Э, причем грушу давно уже высадил. У меня оставалась груша э, я сел на подвое груши, осталась mm-hmm. груша, я ее э, высадил. Не нужна была, и она уже выросла достаточно большая, э, она заплодоносила. И как-то вот года два назад я пошел на нее посмотреть. и Из-под груши выскочил э, это самое выводок к-, к кабанят, таких полосатеньких, которые там кормились. Так что видите, значит, вот -вот все, все не зря делается. Опять же, не только для людей сажаем ведь ягоды тем более это лесополоса, лесопосадка, она вдоль железной дороги идет, и туда, как правило, никто не ходит ничего собирать, ни грибы, ни ягода, она такая достаточно бедненькая, но и для птиц, и для каких-то лесных животных, потому что они же этим тоже питаются, а как-то вот, знаете, вот последние годы дикоросы очень, ну, ну, практически все собирают, вот та же, например, черника, я Прошлые выходные зашел в лес, кто-то мне там свистнул, что а, лисички пошли. Лисичек не нашел, нашел чернику. А, чернику, да, черничика почему-то такой необхоженный, неистоптанный. Ну я, естественно, туда сразу там
1: исходили и сходили,
2: Присел и об- объел все, что все, 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 сколько вот можно было съесть, я съел. Люблю вот черничку с куста. А, но, но, для птиц то птицы-то дикие, они же тоже это кушают.
1: Мы продолжим наш разговор. Я напоминаю наши контакты. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Так что звонить. Скоро продолжим.
0: Моя дача. Моя дача. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжается наш эфир, это программа «Моя дача». Напоминаю, наши контакты 8 800 200 ровно 9702, 8 967 200 ровно 9702. Вы можете, Андрей Владимирович Туману задавать любые вопросы. Ну а мы в прошлой программе... Очень интересно, вернее мы, а Андрей Владимирович рассказывал про лекарственное растение у себя на участке. Но эта тема достаточно обстоятельная, поэтому нам одной программы не хватило, и сегодня будет продолжение. Это сериал, и в нем сегодня наступает вторая серия.
2: Ну, вообще, что есть лекарственное? По-моему, каждое растение выберите, оно есть лекарственное. Чеснок – лекарственное растение? Да. А? Всю жизнь русские люди лечились чесночком. Ну, и не только одни. И вся Европа, Вот когда вот эти чумные годы были, там же чеснок был одним из самых таких вот профилактических средств. Наиболее самых эффективных. Так что чеснок, записываем сюда. Ну, лук, вообще, по словицу можно сказать, лук от семени дуг. Я думаю, все его знают. А еще... Вот я, например, привез с Дальнего Востока, вернее, с ком... Нет, с Сахалина, Сахалина. Угу. привез Черемшу.
1: А почему именно оттуда?
2: А вот захотелось.
1: Просто, она какая-то особенная там? Просто захотелось. Ну,
2: дикая черемша, я ее высадил, она у меня растет прекрасно. И Я ее просто в салате кладу. Правда, она еще не разрослась, потому что мне хочется еще в лес ее высадить, в лесу сделать полянку, попробовать, будет ли она там расти, вернее, в ту самую лесопосадку вдоль железной дороги, которую я пытаюсь обихаживать. И там, кстати, растет очень много ягод в полудиком виде та же самая эрга, черноплодная рябина, да, Растет в диком виде, в полудиком виде, я ее тоже высаживал. Ну, правда, она растет где-то нормально только на полянке, где солнышко есть то есть в самом лесу не будет она расти. И я даже туда приходил. Вот Лукошка там набрал набрала своей посадочной черноплодной рябины. Черноплодная рябина тоже лекарственное растение. Да? Я думаю, все про это знают. Поливитаминная ягода, которая содержит массу питательных веществ, минералов, витаминов, понижает давление. Так что, я думаю, ну тот, кто выращивает, тот знает ее полезные качества. Я уж не говорю про облепиху. Облепиха – это вообще королева, королева всех, скажем так, полезных ягод, ну и не только, наверное, ягод, это фактически некая панацея. Я даже когда-то спрашивал там, одного академика, так и прикалывал его, я говорю, вот скажите, вот все спрашивают, панацею, панацею хотим, самую полезную какую-то культуру садовую. Он говорит, ну, панацея, конечно, нет, но есть культуры, которые приблизились к панацее. Вот Если, допустим, лимонник он очень полезен, хорошо стимулирует вашу нервную и не только нервную систему, с другой стороны, он противопоказан гипертоникам, он поднимает давление. У чердоплодки вот, он обор- она, наоборот, понижает давление, увеличивает вязкость крови. Угу. А вот у облепихи практически нет никаких пок- противопоказаний. Там ну, называется, сплошные витамины, полезное масло облепиховая внутри ягодки, не только внутри косточки, но и в соке масло содержится. То есть вот если будете кушать, ну, хотя бы там ну, там ложечку столовую облепихового сока в день, будете здоровым, счастливым. Я вспоминаю Александра Эйдельната, Эйдельнанта, это... Пропагандист Аблепихи был, мой хороший такой вот товарищ. Ему было, когда он умер, по-моему, далеко за 90 лет, вот что-то там 95, он был вполне здоровый и просто.. Заболел, простудился, он куда-то на лекцию уезжал далеко. То есть он ездил по стране, читал лекции по облепихе. Uh-huh. Очень увлекающийся человек, я его часто вспоминаю. Причем он д- д- действительно был вот здоровый, веселый, хороший характер, и, и всегда говорил: вот, ешьте, ешьте облепиху, всегда будете веселы и счастливы.
1: А я знаю, что облепиха в косметологии очень широко употребляется. Ну, я про облепиховое масло не говорю. Это, в общем, известное средства для кожи при простудных заболеваниях, кстати, и еще можно отваром облепихи волосы ну, восстанавливать. Да. То есть есть шампуни с, ну, с экстрактом облепихи. В общем, это полезная штука. Но она
2: и называется, если вы с латыни переведете, лошадиная трава.
1: Ну, это какое-то неправильное название, Обидное, я бы сказала. Ну,
2: просто лошадки очень любили кушать листочки, листочки полезные у них от их потом специально листьями облепихи откармливали, чтобы У-у-у. у них шерсть становилась гладкая, <laughs> бархатистая, и тогда можно <laughs> было идти продавать <laughs> на лошадиную ярмарку. А, так что облепиха, не забывайте про облепиху, а если вы немножко обижены на облепиху... А как а, не быть обиженным? Ну, когда мода в 80-х годах прошла, облепиху стали массово высаживать за территорию а, участков, потому что ягодка мелкая, сок Колючее, такой ядовитый, течет. Течет, играют, да, тяжело. пальчики колятся, сок течет, все нарывает. И, и люди плачут, здоровье хочется, но собирают. Э-э- но пришли современные сорта. Пришли современные сорта, очень хорошие, много сортов. Я сейчас даже вот их, их не перечислю. У меня там несколько есть: растет на пробе. На пробе там, допустим, та же самая Трофимовская. И несколько сортов мне прислали солта из Барнаульского института садоводства. Вот, во-первых, ягоды современных сортов. Крупнее, они не сидят плотно на ветке, так что их не выдерешь оттуда, они с сухим отрывом, то есть они отрываются с маленькой такой плодоножечкой, они а наоборот, как было раньше, когда плодоножка оставалась с кусочком кожицы, а сама ягода фактически начала тут же начинала тут же течь, ее перерабатывать, то есть ее вести невозможно было, так что, ну и не такая ядовитая на вкус, в принципе, в свежем виде ее и без сахара можно покушать.
1: А, блепеха, это наша российская, так скажем, история? Или она растет где-то еще за пределами а, нашей страны, не, так, в Америке, где-нибудь, может, в Австралии? Не, наша
2: российская, Только безусловно, наш, да. да. А, но, правда, была наша российская, теперь это наша китайская все, потому что в свое время Китай Китайцы, А китайцы хитрые, да, они вот как вот что-то увидят хорошее. Вот мы не замечаем, да, Мы у нас производство облепихи такого серьезного нигде нет, кроме Барнаула я не видел. Вот в Барнаульском там институте Лисовенко, дай бог здоровья директору угу. этого института, да, там плантации есть, И очень много плантаций по выращиванию саженцев облепихи. То, так вот, много-много лет назад китайцы поняли, что э, облепихи растет практически на любой почве, на песке, на камнях, лишь бы был, лишь бы была влага, там определенный уровень и Большая проблема это трудо... ну, рабочие руки, потому что ручной сбор, угу. были попытки собирать облепиху механизированно, там таким пылесосом так... она просто втягивала ягоды, и их тут же там, дел... делала из них сок. Но как-то вот с этим не пошло. Поэтому остается безусловно ручной сбор. Так вот, в Китае много территорий, которые не подходят для сельского хозяйства, но там уровень влаж... влажности, вот, дожди соответствует нужному для облепихи. Они большую, громаднейшую программу по посадки облепихий засадили сотни тысяч гектаров а рабочие руки это как раз то чего у них в переизбытке и смогли занять своих крестьян сбором облепихий теперь самый главный и первый экспортер на мировой рынок облепихового сырья для фарм индустрии для аптек там, для фармакологии для облепиховое масло прочее там, соки и так далее это китай очень жаль мы бы могли бы что называется, составить конкуренцию, а может быть 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 первыми.
1: А правда, что у них красная облепиха есть? Ну, то есть мы привыкли к желтой, к оранжевой. Я просто вот посмотрел сейчас на фотографии. У них есть красная ну, какая-то? У
2: кого у них? У китайцев. Она, все, все сорта... Такая прям
1: ярко-малиновая, все сорта... даже не да, оранжевая. Есть, есть. Есть, все, да? все
2: сорта пришли от нас. Он, в основном два селекционных центра занимаются облепихой. Это институт имени Лисовенко и ботанический сад э, при МГУ тоже занимается Облепиха и основные сорта оттуда. Правда, тут еще одна проблема пришла. Завезли все-таки наши садоводы добрые. У нас добрые садоводы любят перемещать посадочный материалы из региона в регион. Этот одному подарил, тот другому подарил облепиховую муху. Облепиховая муха – это очень нехороший, трудно трудновыводимый вредитель. Ну, я думаю, в этом году... Вот, посмотрите... За свои я вы обратите внимание, что ягоды в начале своего созревания будут вот так вот сморщиваться и фактически усыхать. Это и есть работа облепиховой мухи. Пока, вот, пока не придумали, как в нашей зоне эффективно с ней бороться, но, но есть сорта, которые уходят от облепиховой мухи. Я думаю, мы, мы порекомендуем в одной из наших передач, я думаю, поближе к осени, когда будет массовая посадка, порекомендуем сорта, которые лучше, лучше для нашей зоны и для каких-то других зон. Ну, а про облепиху я еще очень коротенько расскажу, что у меня ее немного растет, потому что, ну, скажем так, облепиха далеко корни свои пускает, поэтому вот выделите ей такой вот участок ну, большой, Большие проблемы. И я нашел случайно нашел недалеко от своей дачи вот такой вот чаирчик с облепихой. Не знаю, это кто-то сделал до меня много-много лет назад. Наверное, какой-то добрый дедушка это прудик, прудик, который со всех сторон обсажен облепихой. Причем, ну там сколько там, ну, тысяч, наверное, кустов высажено. И теперь это все разрослось, совершенно буйные такие заросли, и когда. Вот даже там проезжаешь мимо по дороге, там где-то за километр, и uh-huh. видно, что, что что-то вот такое желтое. что такое желтое. Вот я пошел посмотреть и увидел, что это облепиха. Огромное количество облепихи. Практически никто почему-то не собирает. Часть э, сортов поражено облепиховой мухой, вот, в прошлом году было, но часть вот я очень много э, набрал облепихи и сделал заготовки именно вот такой вот э, полудикой.
1: Здорово. Вернее, ее многие, это... многие замораживают ее и да, как-то да, да. это Замора... практикуется. Замораживать,
2: у нас. заморозки она очень хорошо. Я даже зимой ее э, как-то собирал. Э, то есть она крепенькая, просто ягод... ягодки сшибаешь, светочки и потом морозилку.
1: Красота. Я напоминаю, что это программа «Моя дача». Напоминаю наш телефон 8 800 209 97 И еще кое-что хочу сказать, у меня Для вас есть замечательный приз. И в рамках программы «Моя дача» мы разыграем его через несколько минут.
0: Моя дача. Цит. Моя дача на радио Комсомольская правда.
1: Доброе утро, мы всех приветствуем. В Москве половина 11. И прямо сейчас я хочу провести розыгрыш. До этого момента э, рассказывал э, Андрей Туманов про лекарственные травы, и у меня будет вопрос, связанный тоже, в общем-то, с лекарственным растением. А, для того, кто правильно ответит, я предлагаю, вернее хочет поучаствовать в нашей игре и правильно ответить, я предлагаю воспользоваться нашим WhatsApp. семь двести ровно 9702. Ответы присылайте туда, а тому, кто правильно ответит на мой вопрос, достанется сертификат в компании. Менза. Менза — это сеть городских кафе по азиатской кухне. Это прекрасное место, где можно посидеть, вкусно поесть, пообщаться с друзьями. Здесь собраны лучшие гастрономические вкусы Японии, Таиланда, Китая, Вьетнам. Потому что паназиатская кухня, создаваемая на протяжении тысячелетий, считается самой здоровой в мире. Это абсолютно справедливо. Вопрос вам достается вот какой: есть ботанический словарь. Он старый-старый, 1878 года. И это растение, которое я хочу, чтобы вы мне назвали, различными словами характеризует. Это народное название. Спрыг, скрипун, полевая левконе, дикий лен. Есть такое забавное название – хмызок, щелкунец. Есть еще название – кипрей. Есть еще название Дикая почему-то конопля. Вот о каком растении, очень известном и, в общем-то, лекарственном, идет речь. Кто первый пришлет мне сообщение правильное на номер 8967 двести ровно 9702, тот и получит возможность пойти в кафе Менца. Ну, хмызок а мы...
2: хмызока, хмызок кто ж не знает. Хмызок хм... все знают. Хмыската-мы
1: да. а, ну, возвращаемся обратно в эфир. Да, и есть о чем поговорить И про лекарственное растение. Про облепиху говорили очень много. Облепих любимые облепиха
2: самое любимое растение что вы еще любите из огородных растений что у нас еще в россии было считалось всегда самым одним из самых лечебных растений ну ягода
1: ягода какая
2: Ну, о-, о двух ягоды ну малин с да о двух ягодах с- слагали песни сладкая ягода <смех> и <смех> горькая ягода <смех> да, да калина малина малина тоже ну, считаться может не просто лечебные ягоды а одной из самых лечебных ягод сейчас как раз вот идет еще сбор урожая Uh, особенно вот, uh, вот у меня много белой малины, то есть у меня такая ц- целая-целая куртина из белой малины. И в этом году как uh, вот нельзя, uh, ее много родилось. Вот я вот был в командировке, у меня брат приезжал, uh, целую большую корзинку набрал белой малины, ну, наверное. Поесть поели от души и вареньца наварили, но я, например, сейчас вот поеду, я немножечко малинки посушу, потому что я ее добавляю в различного вида чаи. То есть я делаю чаи и из малины. Кстати, малину лучше... Вот я, У меня маленькая-маленькая сарае есть сауна на, uh-huh. на одного человека. Такая клетушечка малюсенькая. И вот когда там попаришься, ну, остается тепло еще очень-очень долго. То есть всю ночь там тепло там 50-40 градусов. И можно как раз туда вот на ночь положить свежесобранную малину. И она, как правило, за ночь практически... Вся высыхает. Также я обязательно соберу облепиховые листья. Из облепиховых листьев тоже получается очень хороший чай. Можно добавлять, делать смешанные чаи. Листья лимонника, которые придают запах... Запах чая, и в них содержатся практически те же вещества, что и в ягодах, но в меньшем количестве. Кстати, и веточки лимонника тоже можно порезать в чай. Ну, Обычно я я это делаю либо рано весной, либо поздно осенью, когда прореживается лимонник, и веточки надо как-то утилизировать. Вот их заодно и получается из них чай. можно немножечко взять даже листьев малины Сушить, я уж не говорю, листья смородины и так далее. Вот так вот у меня набирается много разных ингредиентов, и я из них смешиваю вместе, да? смешиваю чай. Ну, смотря для чего, если это для того, чтобы вышибать простуду, ну, конечно, там побольше малины. Смородинки. Да, липовый цвет у меня в загашничке уже сушеный лежит. Между прочим,
1: липовый цвет так для, пол... для волос полезен. Вот эти цветочки очень полезно, чтобы гуще были особенно для блондинок. Mm. Я больше по этой теме. Mm-hmm. Календула, да, 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 календулу тоже можно заваривать ими вол- волосы ополаскивать. васильки. ну как а это чтобы не странно.
2: блондинки и брюнетки получше нравились, да, есть, кстати, замечательное растение, которое репейник. Нет, которое
1: в не бешу такого, он же ведь, чтобы волосы не выпадали, полезен. Да
2: не, я не про волосы, я про стимуляцию, mm-hmm. как, как говорится, да. Во, во все, еще там в средние века, во всех любовных напитках был самый главный ингредиент это любесток. Любесток это растение очень похоже на сельдерей, на петрушку. Только растет повыше, пожарнее. Ну, то есть, мне, мне вот там выше, выше груди иногда вырастает. Да а... Что с ним
1: надо делать? Я записываю. Кому подмешать? Ну,
2: во-первых, можно и так его есть, потому что это прекрасное салатное растение. Правда, у него там определенный запах такой вот, сельдереевый такой вот, вот необычный. Но я обычно делаю порошок. Прошок сушу, листья, перемалываю в кофемолке. И потом вы можете вот бросить немножечко этого зеленого любестока в суп, там, посыпать там, курицу, все что угодно. Потому что он дает вкус. Ну и, как я сказал, полезен со всех сторон. Ну уж про любовные напитки. Тут уже каждый пусть для себя... А, сам выбирает, чем ему пользоваться Начните с Любестока. Хуже не будет
1: Так, я запомнила Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 Я вам напоминаю его на всякий случай Потому что заслушались Если есть желание, вы звоните, задавайте вопросы Меня завалили сообщениями Правильно ответили на вопрос Правильный ответ был не кинза Не мать мачеха Правильный ответ был Иван Чай есть слушатель, который ответил правильно Я ему сейчас напишу в нашем WhatsApp, Как забрать, приехать э, за своим призом Я напоминаю, что приз у нас э, Возможность пойти в городской кафе по кухни Менза э, Ну а про Иван-чай э, читайте На самом деле у них такие смешные названия Их просто, знаете, вот озвучить уже смешно Мне нравится Пущник, Скрипен, Хрипяльник, э, Смолка нет, вот интересно, почему наши предки такими смешными его вот наградили названиями? С чем они связаны вообще? Они все такие разные. Сорочие глаза.
2: Сорочьи глаза.
1: Розовенькие же цветочки-то. какие не. глаза. Не, не, знаю. Я вот не знаю. Не знаю. Не знаем. знаем, не знаем. Так что э, идем дальше. Всё, как в старом грузинском
2: анекдоте объяснить это невозможно. Надо запомнить.
1: Номер телефона 8800 200 ровно 9702. Мы планировали сегодня поговорить еще и про запасы на зиму. Потому что кое-что уже можно замораживать, кое-что уже можно закатывать в банки. Ну и нужно, наверное, это делать. Вот Сезон ягод сейчас. Это, наверное, самое важное. Ягоды можно замораживать. Да, и варенье варить. Да, я
2: вовсю, вовсю замораживаю ягоды: черную смородину, красную смородину. Варенье перестал варить вообще категорически все как отрезало. А я делаю пятиминутку. Uh, пятиминутка – это то же самое варенье, но которое не стоит. Uh, и где, естественно, из-за того, что оно варится очень быстро, uh-huh. uh, больше витаминов сохраняется. Варится – это, как правило, из замороженной ягоды. В замороженной ягоде все витамины сохраняются. Поэтому я все морожу, и в течение года понадобилось мне вареница, сахара по минимуму, иногда там, 300 грамм на килограмм ягоды, Во, хватит вполне, uh, я не очень люблю сладкое И все, вкусное, замечательное, полезное варенье пахнет, э и все витамины там.
1: Александр у нас на связи уже. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Ну, я хотел еще спросить... А вот мята, мелиса, вот о них что-нибудь расскажите. Это же тоже? (звdogs)
2: (звуки) Да, мы говорили, кстати, о них подробно в предыдущей нашей передаче, неделю назад. Мясо, мята, мелиса, э э, котовник, э душица, это все есть мята. Их много разных э э видов. Вы Выберите себе то, что больше по вкусу и для чего. Ну, во-первых, в основном применяют мяты в качестве успокоительного средства для нервов, для желудка, ну, просто для отдушки чаев. Я как-то вот пробовал, как-то купил случайно очень плохой чай и решил его чем-то разбавить. Вот взял там мяты, взял... Там, еще какие-то ингредиенты там осушенные малины и сразу чай чай повеселел уже можно пить Главное, травки не перепутать. Да, Так что ну, ну имейте ввиду что это при ненадлежащем уходе это очень э, такие э, мощные сорняки они могут раз, разрастаться во все стороны и если вы за ними не следите, они вам заполнят весь участок поэтому надо вовремя прореживать.
1: Ну что же, 8 800 200 9702. Наш телефон. Звоните, будем рады.
0: Моя дача. Моя дача. На радио «Комсомольская правда».
1: У нас остались последние минуты программы «Моя дача» на сегодня. Я предлагаю принять несколько звонков. У нас есть слушатели, которые хотят пообщаться с Андреем Тумановым. Сделаем это прямо сейчас. Здравствуйте. 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 А, Андрей, вот я хочу вам такой вопрос задать. У нас дача, северное направление, Покровка. Вот хотим посадить вишню и черную смородину. Подскажите, вот, что в нашем районе сорта прижились. Какие посадить лучше?
2: Я думаю, вам надо не... Вот у меня спрашивают сорта, потому что э, я вам какие-то посоветую, а вы их не найдете или будете искать, упустите время. Просто езжайте в соседний питомник, который от вас недалеко расположен. Там э, наверняка как раз, допустим, по той же черной смородиной, пять-шесть-семь э, районированных сортов, которые лучше всего показали в вашей зоне. Также по вишне то же самое. И там же заодно вы посоветуетесь с местным э, агрономом. Кстати, в принципе, можно сделать это и сейчас, потому что большую часть саженцев сейчас питомники выращивают с закрытой корневой системой, то есть вы ее сейчас купите, там, кустики, и немедленно приедете, высадите, они практически не будут перебаливать, а уже на следующий год вы уже сможете собрать урожай. Так что действуйте этим способом и никого не слушайте, никого не слушайте, если кто-то вам будет советовать, вот этот лучший сорт, тот лучший сорт, понимаете, сортов, там, той же яблоко, не 5000 Ну, кто вам посоветует? Вам посоветуют только то, что сами когда-то попробовали. А то, что лучше, понимаете, на вкус и на цвет, как правило, не подберешь. Тем более по региону не всегда можно подобрать, а таскать из района в район, из там региона в регион это не, не лучший способ. То есть, как вот один мой знакомый, он при, привез из Сибири, говорит, сибирские здесь будут расти лучше, потому что они привычны к холоду. Mm-hmm. Да не будут они расти лучше. Для них вот, не, не, не тот, Они будут сбоить, потому что не тот световой день. Они на другой световой день рассчитаны. Поэтому каждый каждому овощу, как вот перефразировать пословицу, каждому растению свое место для выращивания. Где он выводился, где он районировался, там он и должен расти. Тогда будет гарантия, То, что он будет расти, не будет болеть, будет максимально давать урожай.
1: Идем дальше, 8800-200-9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Алло. Вы меня да, слышите? да, да,
2: да. Слышим.
3: А, Игорь, Игорь Викторович, Москва. Да, очень приятно. А, я, очень интересная ваша передача Я просто хотел чуть-чуть, если можно, добавить Два, два моментика по вашему вот, я Значит, вот про облепиху Я, к сожалению, конечно, номер и год Вам не скажу, одно время Ну, мне уже сейчас 75 лет Одно время я выписывал приусадебную этого хозяйства, журнальчик, знаете, да?
2: Ну, конечно
3: Вот, и там про облепиху была статья Писала женщина-биолог Которая кандидат биологических наук Именно по облепихе и вот она сказала, ну, я с ней вот лично согласен, что облепихство ценные, которые вот, помните, вы говорили, что сок облепихи, он даже язву желудка затягивает, ну, конечно, когда там размер соответствующий. Вот, именно та, которая растет только вот за Забайкале, в Иркутской области. То есть вот все-таки, понимаете, зависит и от почвы, и от зоны. Ведь там субтропики, так же, как вот золотой корень там, этот, эм, как вот выпоминали сегодня этот красный сок, этот, ой, э, золотой, ну, женщин, золотой Лимон... кожи, еще третий. Лимонник. Лимоник, да, да. Да, да. да. Вот они все цены. А вы, кстати, Андрей, сейчас правильно и сказал, что где районированы, там и должны расти. И это я насчет моды под Подмосковье, что здесь модно то одно, то другое. А в принципе вот, целебные свойства от определенных растений только там, где они Именно вот и растут,
2: понимаете Я с вами Не не соглашусь Не соглашусь Вот возьмем, например, женьшень Это выходит, нужно нам В Китай э, Дикий дикий женьшень, да Дикого женьшеня сейчас нет, за дикий женьшень вас посадят в тюрьму, если вы его э, в тайге где-то найдете и выкопаете, потому что он краснокнижное растение, ни в Китае, нигде нет дикого женьшеня, 100% в препаратов с женшинем это Женьшень культивируемый выращиваемый по поводу облепихи ну если вот разложим внимательно посмотрим вот возьмите в интернете найдите исследование что содержится какие вещества содержатся допустим в облепихе растущий в диком полудиком виде там у себя на родине на алтае и в облепихе которая культивируется допустим в нашей зоне в принципе окажется что вещества витамины аминокислоты все одинаковое ну что может быть там какой-то незримый дух присутствует, но этого наука э, доказать не не может. Поэтому, Поэтому выращивайте облепиху и здесь, и облепиху. А что ж, тогда и аронию нельзя выращивать. Арония тоже интродуцирована великим мичуриным из северной америки что же нам теперь ее не выращивать что тогда остается красная смородина черная смородина яблоки груши и арбузов подмос нет нет, нет все таки давайте выращивать разнообразие на своем участке чем больше разнообразия тем лучше но я-то говорил не про культуры интродуцированные я говорил про сорта сорта которая в общем-то, выведены для данной зоны. Как вот, например, вот э, берем дайконы японская ретика да, сейчас очень популярны везде. Заменяют редьку, редь, потому что лучше а расти, как это да, да а? вкусная.
1: А как ее любят японцы? Они же без нее жить не могут. Ну, Уж, извините, что 5 копеек. Свою ставил, реально а не могут.
2: Они на завтрак ужин и да, обед ее, да. Её, да. Так вот, у нас большинство японских сортов плохо растет, стрелкуется и сажается. Кстати, дайкон, как правило, во второй половине леет. Кстати, сейчас еще можно посадить дайкон. Может, такой здоровый, как там, классический Минавасе, полтора метра длиной не вырастет, но вырастет там, 50 сантиметров. Еще вполне успеть. А если бы осень будет длинная, так и побольше. Так вот, есть выведенный наш дайкон. вот там например дайкон Сашу еще там
1: Саша называется дайкон Саша Саша ну
2: он правда правда, не такой длинный он скорее такой коротенький на брюкву похож вот и в отличие от японских именно наши сорта у нас воедино они практически не стрелкуются
1: а то что продается у нас в супермаркетах вот большой длинный белый такой дайкон
2: это 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 как раз вот типа минаваси японская японский да? да Ну, выращен он, конечно, здесь. Но да, поняла, да. Да, да, да. Но это один из самых популярных. Вообще в Японии, по-моему, пять сортов дайкона, которые там и разных цветов, и разных форм, и, и для сушки, для варки, для компота, для. В общем. И да, да даже если с тобой дает дайкон. Вот все есть из дайконов. Это мы просто знаем не так много дайконов там тот же Миноваси.
1: 880209702 у нас э, до конца часа осталось немного времени. Здравствуйте, Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Елена звонит, Москва. У меня скорее юридический вопрос. Подскажите, пожалуйста, правомерно ли вносить в Устав э, положение о так называемых уполномоченных, Подождите, которые как вы, бы... вы, вы уверены, что вы к нам звоните? Да, 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 да. Просто Именно это программа дачу, моя дача. В устав да, пос... у нас вносится положение об уполномоченных, я... которые будут представлять как бы интересы группы.
2: Я, я, я понял, посмотрите последние поправки в интернете, попросите какого-нибудь 66-й закон, который принимался в третьем чтении в последний день работы Государственной Думы, там есть как раз статья об уполномоченных. В устав, конечно, можно вносить, ну, скажем так, никто не запретит вам вносить противоречие закону вещи, но в суде суд будет ориентироваться на закон, а не на устав. Имейте в виду это.
1: То, что касается э, дел юридических, дачных, это к Леониду Ольшанскому. Попрошу я, Леонид Дмитриевичу, сделать такую программу про дачные всякие вот эти вот сложности, интересности и нюансы. Это будет отдельно. Здесь у нас, одной видимо... программы
2: не обойдется. Цикл программ? Здесь на полгодика так? На не... ну, полгодика. Хорошо отделаться хотели. Проблем у нас судоводов очень много, к сожалению, очень много неразрешимых.
1: Uh-huh. Ну, хорошо, но я напоминаю, что программа «Одача» — это все-таки про о, другие дела, да? тут мы, скорее, не юридические моменты обсуждаем, а поприятнее. Посадить. Вырастить, собрать, да. сохранить. Если у вас есть какие-то предложения по темам, если вы хотите что-то обсудить, мы всегда открыты для общения. Вы можете прислать сообщение в WhatsApp номер наш 8 967 200 9702, либо позвоните в эфир, мы это все дело тоже зафиксируем, я передам Андрею Владимировичу, в общем всю информацию. Он тоже зафиксирует Он тоже все фиксирует. это. Да. Помните, как в прошлый раз сказали вот, про лекарственные растения? Расскажите на участке. Оперативник подготовился, Андрей Владимирович, и все сделал. Хотя
2: лечиться все-таки лучше в поликлинике, особенно если в поликлинике добрые врачи, но если вдруг оказались на дача без лекарств, то можно и растениями.
1: Ну что ж, на этом программа заканчивается. На сегодня встретимся ровно через неделю.
0: МОЯ ДАЧА